0: Здравствуйте, я Анастасия Миронова, и это проект по деловому признаку. Проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. И сегодня у меня не зря столько книг в руках, потому что я сегодня в гостях у Елены Пономаревой. Елена, привет. Привет. Ну что, наконец мы с тобой собрались? Тебя не выцепить?
1: Аналогично.
0: Да-да-да. Меня тоже не вытесупить. И наконец две деловые женщины собрались. Это тут не зря. Да, я тут подводочку как раз записала. Значит, время делать бизнес, извлечь максимальную выгоду, открыть новые возможности на российском рынке. Так, мне нужен экземплярчик, я тебе точно могу сказать. А сейчас зрителям и слушателям, кто Лену не знает. Сейчас вы узнаете все, я прям, я зачитаю, потому что, причем я вижу, что здесь часть регалий твоих, все перечислить просто невозможно, сейчас зачитаю. Елена Пономарева, кандидат экономических наук, член гильдии маркетологов, основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Лаборатория трендов», бизнес-тренер. Более 20 лет специализируется на маркетинговом сопровождении B2C и B2B компаний, стратегическом развитии бизнеса и тренд-вотчинге. Да. Все. все. И еще там много-много, много-много. всего. Много. Публикации да.
1: в журналах. Колонки Forbes 40K, <связывающие> Высшая торгово- промышленная палата, Высшая школа экономики, университет МО, еще много всего. Да, это можно
0: причислять до бесконечности. Скажи, пожалуйста, да, все очень ждали твою книгу, анонсировалось это очень у-гу. долго. Назови мне вот так вот коротко. Эм, Три пункта, почему ее нужно прочитать.
1: Ну, если на самом деле открыть оклавление, все будет очень просто. Мы специально делали таким образом, чтобы можно было пройтись последовательно и найти ответы на все вопросы, которые стоят сейчас перед российским бизнесом. Можно понять, что было до, мы понимаем, что у нас сейчас очень сложное время, что сейчас и что делать дальше. Потому что неопределенность, она, конечно, есть, но она становится все меньше, и нужно понимать, какими инструментами сейчас пользоваться. Вот, наверное, это основная задача. Я хоть и маркетолог, она уже не про маркетинг, она гораздо шире, поэтому название предложили редакторы. И, знаешь, на самом деле, в одной из запрещенных социальных сетей мне уже немножко хейт это прилетело, собственно говоря, а время ли делать бизнес? И mm-hmm. мы понимали, что название такое, ну, знаешь, немножко островатое, но я всегда говорю на всех мероприятиях, на всех выступлениях о том, что, знаешь, вот сейчас, уже из позиции декабря 24, 23 года, 23 mm-hmm. можно говорить о том, что российский бизнес все-таки не умер, как ему пророчили, и будущее у него есть. Но нельзя говорить, что прямо сейчас все хорошо, давай будем честными, но и неплохо. И вот, наверное, как раз эта книга о том, как из текущей точки перейти в будущее а, с пониманием, на что опираться сейчас бизнесу. И что немаловажно, мы добавляли специальный раздел про собственников. Потому mm-hmm. что книга для руководителей, потому что есть такая очень классная фраза о том, что эффективность бизнеса равна эффективность собственника. Так вот, если собственника трясет, собственно говоря, точно так же трясет и бизнес. Вот об этом хотелось поговорить, и мне кажется, что получилось. Но я сама еще не читала. Я даже объясню, что значит я не читала, потому что огромная работа редакторов, очень много выделений мы с тобой смотрели, очень много разделов и так далее. Книга выглядела совсем иначе, чем она когда была в рукописи. Поэтому я сама жду, когда приедет мой авторский экземпляры, Это пока книга из магазина и mm. буду читать, потому что она действительно очень интересно. Где ее
0: можно приобрести?
1: Уже абсолютно везде в любом магазине, на всех маркетплейсах она есть уже везде. А
0: издательство? Издательство Ты? Миф. Да, издательство. Миф. Ты все время Миф. с
1: ними, да, сотрудничаешь? А, потому что сразу mm. поиски, нет, разные вот тоже, нет все, нет, все разные издательства. Миф а, случилась история в прошлом году, они мне сами предложили написать. То есть это mm. вот тот случай, когда, знаешь, ну, ходят слухи и не только слухи о том, что все чаще авторы публикуются за свой счет. Нет, mm. это mm. именно да, да, да. издательство предложила. Изначально была задача назвать, по-моему, маркетинг по-российски, что-то такое, но перешли мы к вот этому формату, поэтому мне еще и за это деньги платят. Идеально. Идеально, да-да-да. То есть ты пишешь, получаешь удовольствие за то, что тебе еще за это заплатят.
0: При написании книги ты использовала свой бизнес-опыт? Как раз все все
1: абсолютно базируется на том, что было там, наверное, ну, несколько сотен компаний, которые, и наши клиенты, и компании, с которыми мы взаимодействуем, огромное количество практики, абсолютно все, что там есть, это только практический опыт. Исследования еще многочисленные, мы исследования делаем. Но mm-hmm. в рамках клиентских проектов тоже немаловажно. Поэтому это вот то, что есть сейчас. Mm-hmm. И что важно, ну поскольку я, я, я же личный бренд в маркетинг, как, как говорится, это все еще в процессе написания книги тестировалось в социальных сетях. Ты сама говоришь, mm-hmm. мы все ждали. И я ждала в том числе. То есть постоянно шла обратная связь, и было понятно, что... Ну, предзаказ был хороший, давай скажем mm-hmm. так. То есть предзаказ показал, что это было правильно. Ну, то есть тема актуальная? Актуальная, mm-hmm. знаешь, наверное, поскольку мне лицензию первым давал Игорь Березин, это президент гильдии маркетологов, mm-hmm. он совершенно, мне кажется, коррект. Она сказала о том, что это первая книга, вышедшая в России после событий, которая показывает, как сейчас работает маркетинг, потому что очень много изменилось. Как работает стратегическое развитие, тоже глобальные изменения. Но не все сейчас стало работать, как раньше. И вот на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому в общем, я буду рада, что если ты мне тоже дашь обратную связь, Конечно. и мы с тобой обсудим. Меня долго просить да, не надо. Да, да, да. да. Это будет еще раз, да
0: Да, я любитель обратных связей. Давай поговорим немного про лабораторию трендов я всегда затрагиваю и uh-huh. бизнес-героин, uh-huh. да, книги, это просто uh-huh. прекрасно. Лаборатория трендов,
1: в каком году она была создана и 2016, для чего? 2016 год, на самом деле, вот, давай, мы uh-huh. с тобой пошли про книжки, она ровно того же самого цвета, как логотип, uh-huh. она называется Watching как найти идеи для создания развития бизнеса, и ракета, которая у нас сейчас есть на логотипе, очень классный дизайнер рисовал. А, Слушайте, на самом деле, когда ушла из найма, возникло желание что-то сделать, и как-то родилось название лаборатории трендов. Подожди, а как это было? То есть ты сначала ушла из
0: найма, потом думала, да, что нужно... Да. Или все-таки ты уже в процессе работы Нет, в найме? Слушай, разговор о том,
1: что нужно открывать свою консалтинговую компанию, шел последних лет 15. Потому что я mm-hmm. изначально в консалтке начинала, потом были очень крупные российские компании. Mm-hmm. И в какой-то момент я уперлась в то, что мы постоянно говорим, стеклянный потолок. Mm-hmm. Мне стало скучно. Откровенно скучно. Что это значит? Ну, есть иное количество бизнесов, ты работаешь, все классно, но не то. Тебе не хватает... Наверное, масштаба, задач. То есть, в какой-то момент все становится рутиной. Болото маловато. Нет, не нет, болото, нет? а королевство. У меня же а-га. другая фанта. А, а, да, ты да, ты да, знаешь, да, королевство то да. маловато. Да, и все, кто знает, у меня в WhatsApp стоит good То есть, можно крайне королевы, и королевство королеву постоянно маловато. Поэтому, собственно говоря, вот столько регалий. И я в какой-то момент поняла, что, наверное, надо отрываться все-таки от найма. И я пошла учиться на бизнес-коучинг и мой, я все время смеюсь, одногруппник меня уволил, как я всегда говорю mm-hmm. Он сказал, давай мы с тобой с разных сторон все-таки посмотрим, ну, вот, какое решение тебе принять и Я ему тебе говорю, Костя, спасибо тебе большое, что ты меня уволил Потому что я бы, наверное, очень долго еще не решилась, была бы топ-менеджером, все было, наверное, хорошо но я бы понимала, что мне скучно Было страшно в этот переходный период? Что, тобой, Потому что многие говорили, сейчас на стыке, вот,
0: стоят и не могут решиться А что дальше? Но если ты не попробуешь, ты не узнаешь, что Слушай, будет дальше Ну давай
1: честно, тут жить то тоже на что-то нужно, топ-менеджерская да. зарплата, она хорошая угу. А тут ты понимаешь, что ты уже не топ-менеджер, ты сама на себя зарабатываешь То есть был переходный момент, и мне раза четыре очень хотелось вернуться в найм mm-hmm. Особенно еще были предложения даже генеральным директором стать mm-hmm. Ну, я не хочу вставать с утра и к 9 ехать на работу <свят> На самом деле, смех смехом, но это одна из причин, по которой мне вот совсем не хочется В найме у меня смещенный рабочий день, я иногда с 11 до 11, но я сплю, по крайней мере mm-hmm. Это про баланс определенный, ну и опять же, смотри, сейчас очень много разных компаний, разных бизнесов, разные направления, это очень интересно В итоге, с чего у тебя начиналось? Вот ты приняла решение уходить, mm-hmm. решила организовать консалтинговую mm-hmm. компанию
0: Дальше, вот что ты делал? Откуда появились клиенты первые? Ты помнишь первого клиента?
1: Ты же нет, ты знаешь, нет, Нет? вот ты веришь, нет, не помню, я не помню, я помню уже следующих И мы дружим, и даже если посмотреть на сайте, их отзывы на сайте, на на нашем сайте, и мы дружим, а я не помню, Пьер, слушай, смотри, какой хороший, я не помню, правда Наверное, кто-то, наверное, все из своих был Ну, то есть, смотри, какой очень важный момент, все же понимали, что я маркетолог, все равно, я не была очень публичным человеком ни в коей мере, но меня их знали в Питере То есть, здесь вот задача была просто сказать, что, ребята, я теперь вот другая и вот этот момент. Ну, ведь знаешь, я же еще маркетолог, я же продумала, как клиентов mm. искать. Появился клуб маркетологов в Питере. Клуб маркетологов? Да, и началась разрастать история. И сейчас ты знаешь, в бизнес-клубе в моем 327 человек на сегодняшний день. Это вот все на том ядре строилось-строилось. А это же сарафан на радио, это построение личного бренда, и оттуда шли клиенты. Mm. И, по сути, отдела продажи сейчас в компании не, нет и не было, потому что работает сарафан. А угу. это самый надежный инструмент продаж Прекрасно понимаешь, у нас клиенты да, после никогда не, не торгуются вообще То есть они понимают эм, мою ценность И они понимают, что они точно получат результат Наверное, одни из многих мы на рынке гарантируем результат То есть я смело говорю, что я вам гарантирую результат, если вы будете с нами работать Какие основные из услуг консалтинговых у тебя в Слушай, знаешь, я тебе могу сказать, что сейчас очень изменения произошли, mm-hmm. потому что если раньше это был маркетинг, это был стратегический маркетинг, это была упаковка бизнесов, то есть брендинг иногда, там просто упаковка бизнесов, а сейчас огромное количество стратегических сессий, потому что это точка опоры здесь сейчас, и пошли запросы серьезно на развитие бизнеса. Потому что в нынешних условиях это окна возможностей, а окна возможностей это уже про изменение бизнеса. То есть куда выйти на новые рынки, что сделать, как изменить цепочки поставок, а потом что-то сделать новое. То есть три основных вопроса, на которые мы сейчас отвечаем, что производить, как продавать и как продвигать. Фактически это разработка стратегии значимой, нет? И стратегии, и бизнес-модели В принципе, всего Понимаешь, угу. вот я сейчас, мы с тобой до этого говорили Я реально не понимаю, кто я сейчас Проводя параллель, если бы я была в найме Это полноценный функционал ГД Генерального угу, директора конечно. Но в связке получается с собственником Либо стоп-менеджмент компании То есть мы сейчас вот такие такой паритет ищем внутри Я, допустим, внутри клиентов Совещание периодически привожу И в том числе генеральный директор угу. Как бы мне подчинен во время совещания Как бы, потому что, например, это проектная работа То есть это вот функционал очень верхнего уровня Поэтому я не могу сейчас тебе точно сказать что И у меня задача на новогодние праздники заняться вот этим вопросом То есть понимаю, что маркетинг все равно будет оставаться базовым Огромной компетенцией, но уже шире И говоря о названии лаборатории трендов, я понимаю, что узковато уже угу. Но вот в этой книжке это очень много раз упоминается Сейчас было бы неправильно менять название, ты же понимаешь Сейчас
0: люди все больше осознают ценность времени. Каждую минуту мы решаем множество задач, предпринимаем несколько действий одновременно и строим в своей голове стратегии на долгие годы вперед. Именно поэтому я стараюсь получать дополнительные знания и информацию, даже находясь в дороге, занимаясь домашними делами или по пути на деловую встречу. Я просто включаю подкаст «Был такой кейс» и получаю полезную и проверенную информацию. Его запустили те, кто точно разбирается в предпринимательстве. И в гости к ним приходят такие же предприниматели, желающие поделиться опытом или столкнувшиеся с определенными проблемами. От внутреннего кризиса до трудностей с поиском лояльных сотрудников и партнеров, от выживания в условиях тяжелейшей конкуренции до выхода на международный рынок. Количество тем, которые рассматриваются в «Был такой кейс», ограничивается лишь количеством пришедших гостей и количеством вопросов от подписчиков и слушателей подкаста. Ведь, как говорил классик, все счастливые компании похожи друг на друга, каждая несчастливая компания несчастлива по-своему. Научиться на чужих ошибках и несчастьях, чтобы построить счастливую компанию, можно, послушав подкаст в Яндекс.Музыке, а также на других площадках подкастов через хостинг Мейф. Ссылка в описании. Выпуск вышел при поддержке Паусбербанк. Реклама. Лен, давай вообще поговорим о том, где мы находимся, где мы сегодня снимаем, куда я пришла к тебе
1: в гости и почему именно здесь. Посмотри, как много раз написано слово «гольф». Да. Посмотри, стоят клю- клюшки для гольфа. Нет, это я догадался. Да, то есть что-то связанное с гольфом. На да. самом деле это гольф-центр э, Петергоф. И есть еще э, гольф-клуб Петергоф, угу. с которым мы уже дружим достаточно давно. И это так, наша такая партнерская дружественная площадка. Угу. Которая нас всегда с удовольствием принимает, ты уже не первый раз, ты да, тоже да, здесь, да. и ты помнишь, как летом мы а, неоднократно были на мероприятиях, поэтому мне кажется, в принципе, очень классное на место про спорт, про бизнес и про все. Угу. Так, есть какая-то коллаборация прям, да, с гольфом, потому что я сейчас вижу, что у тебя все очень много, больше всего... Про спорт. Все больше и больше связано со спортом. Да, вот. все-таки про да. спорт, да, гольф это одна из составляющих, потому что это не только, это сейчас мы со сквошем общаемся, мы общаемся с яхт-клубом угу. совершенно с разными угу. направлениями, потому что так сложилось, Кстати, на самом деле, очень случайно, что на прошлом экономическом форуме мы проводили деловую сессию на тему интеграции спорта и бизнеса. Почему-то я решила, что надо эту тему пощупать. И вот мы уже 8 декабря провели уже шестую встречу на эту тему. Действительно, очень интересно. Каждый раз очень много людей приходит. И мы поняли, что это в тренде. Опять же, мы с тобой говорили про тренды. То есть сейчас must-have для современного делового человека чем-то заниматься. И первая причина какая? Перезагрузка. А вторая причина, мы с тобой очень много говорили про тусовки и не продавать вот эта вся история, а в спорте никто никому ничего не продает. Понимаешь, это такая возможность, это может быть саму, самим собой и при этом общаться с очень классными людьми, ты еще часто не знаешь, кто это по факту, неважно mm-hmm. какой это спорт. Ну, мы здесь говорят в первую очередь про взрослые виды спорта, когда люди уже так реализовавшиеся начинают чем-то заниматься. И разрастается, начинает тусовка, в конечном итоге мы вот сделали совместный проект, называется IQ Hub, IQ. Угу. ты же понимаешь, да, да, Hub, да. Hub это интеграция, да, где мы обсуждаем разные моменты, нас все больше, все мы, мы дружим бизнес-клубами в том числе, и я думаю, что проект будет иметь такое большое развитие. Угу.
0: Что первично, бизнес или спорт
1: в данном в случае? В нашем случае бизнес, потому угу. что все-таки это люди, которые занимаются спортом, Но не раз на мероприятиях были очень известные спортсмены чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Но мы тоже неизбежно касаемся того, что заканчивая спортивную карьеру, им нужно куда-то двигаться. И почти все они открывают либо спортивные центры, какие-то проекты запускают свои линии одежды и так далее. То есть они все равно попадают в эту же связку. Поэтому получилось нащупать, видимо, очень трендовую тему. И когда я начала читать зарубежные материалы, там тоже сейчас об этом очень много говорится. То есть, опять же, про подтверждение, поэтому я думаю, что. Но что-то будет у нас интересно в следующем году.
0: А ты вот смотри, сейчас очень много общаешься, и очень мероприятий много.
1: Прямая связь есть между успехами в бизнесе и спортом? Абсолютно. Вот знаешь, я вижу абсолютно прямую. Потому что человек, который в спорте, давай начнем со спорта, если он достигает результата, он умеет его достигать. А угу, что такое да. спорт, это достижение, это тренировки, это переломить себя, может быть, когда-то в какой-то момент и идти к цели. А бизнес-то та же самая история. Слушай, давай так откроем большое количество бизнес-литературы, раз мы про... Да, а да, там да, постоянно ассоциации со спортом. Угу. То есть, где бы ты ни прочитал, то гольф, то большой теннис, то американский футбол, поскольку мы берем зарубежную. То есть, по команде, индивидуально, это все очень интересно. Угу. И действительно, обсуждая с, с, бизнесменами, с бизнесменами, я вижу, как они говорят, что, ой, а мы вот в прошлом году поехали покататься тут покататься, скажу неправильным mm-hmm. словом, на яхту, и мы поняли, что мы что-то мало как умеем взаимодействовать, потому mm-hmm. что когда у тебя шкипер, когда у тебя команда не сработавшаяся, тебе надо идти к цели, и они возвращаются потом в компанию, меняют что-то внутри, это тоже очень важно. Поэтому проверить себя. Знаешь, mm-hmm. У нас на последнем мероприятии был а, Виктор Егорович Романов, он олимпийский чемпион, Уж я могу ошибаться, по-моему, 1960-го даже mm-hmm. года. То есть он просто сказал, спорт — это тест. Какой-то человек.
0: Да, да, да. Да, да, да.
1: Поэтому если человек эффективен в спорте, скорее всего, он будет эффективен в бизнесе. Ну давай так Если мы берем олимпийских чемпионов и чемпионов мира, все-таки нужна помощь какая-то. Ну они не сразу просто станут про бизнес, но это вот умение достигать, не падать и подниматься. Поэтому в наше время это вообще очень важно.
0: Сейчас это гольф, планируется парусный спорт, а, да? Планируются
1: яхты, сейчас мы обсуждаем со сквошем. Угу. А, я думаю, что это будет еще. Ну, планы пока есть, пока вот точно то, что могу сказать. И я думаю, что, может быть, как в этом году у нас был чемпионат бизнес-клубов. Угу. А по гольфу моя команда выиграла. Мой Конечно. бизнес-клуб. Вы... Вы ну, нет, нет, возглавить главное, но они играли же сами, с вами, Поэтому я думаю, что будет что-то интересное. То есть мы уже работаем. И вот, понимаешь, вот тот же способ нетворкинга, безумно интересные люди, и, и когда мы друг другу полезны, то есть да. мы им, они а нам, и мы понимаем, что именно по этой причине к нам приходят угу, поэтому... Ты понимаешь, что нам впереди гольф играть летом Да-да-да, я да, уже да. это... Ты уже умеешь У тебя есть красивые фотографии, мы начали с правильного Это точно,
0: я уверена, что это будет успех, очень интересное мероприятие Я почитаю сегодня про сквош
1: Обязательно, нам надо попробовать, нас ждут Да-да-да, так быстрее бы лето Нет, сквош можно не летом, можно прямо сейчас да? Ну, не сегодня, но ты будь, если
0: что-то быть готова. Все, я готова. <свят> а маркетолог вообще сейчас ну, достаточно популярная профессия. Да, вот куда мега, сейчас мега. А, идти учиться, как ты считаешь, Слушай, вот, знаешь, чтобы ты... получить качественное Смотри, образование.
1: В а, интересный, кстати, момент. Э, у меня первое образование нет. У меня авиаракетостроение, динамика управления полетов. Вы, мех, красный диплом, <свят> девушки. Да, ты как... можешь все. Да, я могу все. Да, девочка, <свят> которая строила, э, реально траектории движения баллистических ракет и так далее. После этого был Финек. Там угу. уже Георгий Леонидович Багиев, кстати, вот ему, знаешь, вот хочется прям... Можно зачитать? Да, уважение конечно, да, моему да, любимому да. научному руководителю, моему научному руководителю, классику российского маркетинга, моей надежной поддержки, моему, моему вдохновителю, доктору экономических наук, профессору Георгию Леонидовичу Багееву с огромной любовью и благодарностью. Спасибо вам огромное. Угу. Действительно, вложил очень много сил. И если брать, в принципе, маркетинговую тусовку, ты знаешь, профильного образование ну, наверное, 10% в лучшем случае. Потому что вот эта вот школа маркетинга примерно моего возраста, мы же все учились тогда, когда этот термин только появлялся. И сейчас у меня в Вышке, в высшей школе экономики в Питерской курс стратегический маркетинг, я руководитель программы, и у меня сейчас на трех модулях учатся слушатель. Так вот, из 19 человек у одного профильное образование. Ну, можно сказать, что у двоих, потому что там на стыке, но вот всего два человека с профильным образованием. И они практики с огромным опытом, есть тоже по 20 лет опыта. они приходят с одной единственной целью — получить систему. Они все умеют делать. Но они теперь хотят понять, а на самом деле, как это делать и и в какой логике это все происходит. И знаешь, мне самая ценная обратная связь по итогам обучения, говорит, мы глобально не узнали ничего нового, но мы поняли, что мы делали правильно. Понимаешь? А если мы говорим про про молодежь, ну, вузы классные у нас есть, тот же самый Финек, почему бы нет? Но здесь очень важно, что практика была, понимаешь? Ну, Смотри, то есть, получается, ты считаешь
0: переведу, mm-hmm. да, это. Вот. Не обязательно иметь профильное образование, чтобы быть классным маркетологом. Слушай, mm.
1: давай я тебе скажу так, если ты э, старшее поколение, не обязательно, mm-hmm. потому что нас учили немножко по-другому. А если мы говорим про нынешнюю молодежь, про студентов, вот сейчас уже обязательно, потому что, э, так, мнение о маркетологах, это от девочки закажи визитки, но ну, по-честному. Да-да-да-да-да. До... Кто До правой рука генерального mm-hmm. директора, то есть, это вот, ты диапазон вот такой, вот, как бы, непонятно кто, непонятно что, и все в силу того, что профессия для России в целом достаточно новая, но она появилась вместе с российским бизнесом. Угу. Это вот 90-е, да, по сути, да, да. конец 80-х. И мы, ну, мы отставали достаточно долго в этом направлении. И получается, что и вроде как бы учили, но в то же время мало кто учился. А сейчас цифра у нас, цифровизация, у нас все больше смм-чиков появляется. Но и чики умеют делать в интернете, в социальных сетях, не владея классикой. То здесь вот такой очень важный вопрос. Если хочется расти в маркетинге, надо классику сначала выучить. Mm-hmm. Прям выучить и понимать, как работать, что работает, почему работает, а потом просто переложить в цифровую среду, ничего не изменится глобально. А ребята знают, что такое цифровая среда, но при этом не очень хорошо владеют инструментарием. И потом начинаются ошибки. А бизнес за это тратит, платит, тратит деньги просто так, понимаешь? Отсюда я вижу очень много негатива, ну и что, пытаемся менять. Угу. тоже пытаемся. Менять. Не имея классного маркетолога в штате, можно выдвинуть Слушай, бизнес совершенно другой. Можно абсолютно уровень. все. Здесь, да, еще поговорим о том, что есть стратегические маркетологи, есть операционные. Да. Здесь угу. тоже ты должна понимать, что угу. у тебя одни задачи решает стратегический маркетолог, другие задачи решает операционист. И они просто разные. И вот сейчас без стратегических маркетологов в принципе никуда. Потому что человек, который умеет анализировать, который умеет видеть вот туда вперед, который знает тренды и который, в принципе, понимает бизнес. Понимаешь, потому что предложить что-то, это, конечно, хорошая история. Но вообще неплохо бы понять, что с этим делать. Да, как это реализовано? Как да. это реализовано? Угу. Потому что, когда все произошло, а, ты же прекрасно, например, все решили, что надо срочно заменять российские зарубежные бренды российскими, угу. а так не получается. Потому что Ctrl-C, Ctrl-V не работает. То есть мы должны что-то создавать. Кто? Маркетологи. И если самое интересное, в прошлые а, кризисы первые косты, которые резали, это маркетологи. Угу. Сейчас начали искать маркетологов заново. То есть, понимаешь, произошел определенный перелом, наверное, даже восприятия. Ну, то есть по факту получилась переоценка ценностей, да? Теперь э,
0: бизнес наконец-то Значимости. понял, что значимость... Значимость да, маркетологов, а вот, кстати,
1: переоценка ценности, наверное, это то, что сейчас действительно происходит в бизнесе, потому что бизнес задумался о сути и о ценностях, которые он генерирует. То есть раньше, если мы на первый план ставили деньги, и это, ну, это нормальная совершенно история, mm-hmm. почему-то многие стесняются говорить, что бизнес работает ради денег, это самое а коммерческое, да, извлечение да, прибыли. Да, извлечение прибыли абсолютно. Но вот теперь мы еще думаем о ценностях, вот очень классно, потому что они позволяют понять, а кто свой чужой с точки зрения потребителей в том числе, потому что не всем все надо. И если потребитель с тобой не бьется, то проще его не насиловать и не заставлять покупать твой продукт. Понимаешь, вот это тоже важная история, но это пока, знаешь, в таком зачаточном состоянии, как мне кажется, но это очень здорово. Тогда нужно поменять будет продукт, правильно? Знаешь, поменять нужно будет все, потому угу. что если мы говорим о современной концепции, это клиентоцентричность, она у нас есть человекоцентричность, глобально про бизнес есть клиентоцентричность, так вот если мы ставим во главу угла клиента, то мы смотрим на все его глазами. Угу. И мы, условно говоря, защищаем сами его же интересы внутри нашей компании. Ты понимаешь, какая-то идет ломка, а у нас не, не всегда такая история, что клиент всегда прав. Нет, он не должен, важный момент, кстати, он не должен быть всегда прав, потому что потребительский экстремизм, это тоже такая хорошая угу. история. Поэтому очень сильно меняется. Так, а у тебя были какие-то случаи, когда ты понимала, что с этим клиентом я да, работать не абсолютно, слушай, регулярно. Расскажи, как он. Слушай, давай, я не буду как бы, открывать, да, какие-то такие нюансы, но я тебе просто очень объясню просто, что если ты вынуждена доказывать, Первая встреча, вторая встреча, третья, четвертая, пятая бесконечная встреча, что клиенту действительно это нужно, а у него всегда аргумент нет. Но ты просто в какой-то момент понимаешь, что, во-первых, а, ты тратишь время, а бесполезно Дисконнект получается Не то, что дисконнект, он вроде как бы хочет, но он а, не хочет ну, вот, вот нет у него такой потребности То есть он понимает, вроде бы, что-то надо менять, но ты mm-hmm. же понимаешь, всегда стоит вопрос цены еще yeah. То есть хочется же сделать как-то, вот, видимо, так очень просто, не тратя ни глобально денег, не ни меняя ничего в компании ну, Так не бывает Поэтому, соответственно, если я вижу, что переговоры затягиваются, ну, мы либо отпускаем мы говорим, что простите, пожалуйста, ну там обтекаемые, мы очень сильно загружены. Uh-huh. А, либо мы говорим, что просто честно, что компания сейчас не готова, если хотите, приходите. Вот бывает, что приходит потом. То есть компания уже приходит к моменту, что вот ей действительно она назрела что-то менять. Понимаешь? То есть вот сейчас, вот, кстати, пример клиента назвать не могу, очень крупная компания. Очень долго не могли решиться. Но зато сейчас надо сразу же. Я говорю, нет, до Нового года точно нет. Но в компании произошло понимание, что нужно сделать. Понимаешь, И вот эта история, я никогда не убеждаю, что нужно с нами работать. Не про себя говоря, а о том, что если компания ну, не готова, Ну вот для чего я это буду делать? Значит, это просто трата времени, силы, и никому от этого не будет хорошо.
0: Ну это в первую очередь им, конечно, нужно.
1: Это им нужно, то есть компания, когда дозрела, она готова уже, поэтому там гораздо проще работать, ты делаешь все быстро, классно, поэтапно, в связке, а не в преодолении постоянных убеждений, что вам нужно это, вам нужно, нет. Ну, Знаешь, я не считаю деньги наших клиентов, это их задача считать. То есть если они хотят терять, ну как бы, ради бога.
0: В практике были
1: нерешаемые задачи? Нет нерешаемых задач, есть нежелание их решать с противоположной стороны угу. Даже при наличии гарантии результат, который мы даем Потому что я действительно уже на, на том уровне экспертизы, когда я могу гарантировать Но я не могу сделать за клиента Но ну, Я не буду ни при каком раскладе это делать, потому что это его бизнес И я никогда не знаю всех нюансов полностью Но если я вижу, что человек упирается абсолютно, то у него часто бывают еще свои какие-то личные причины Потому что если человек понимает, что ну, вот, если он это сделает, то давай, допустим, условно говоря, директор по маркетингу, а, достаточно часто хочет изменений внутри компании, но он понимает, что если заходит консалтинговая компания, он как бы некомпетентен перед собственником ну зачем я тут сижу, да, да, да. хотя на самом деле абсолютно нормальная зарубежная бизнес-практика, что ни один человек, ни один маркетолог не может знать все, я точно так же знаю в рамках вот своей специализации, а остальное знаю чуть хуже, но это нормальная опять же история. И здесь вопрос, как директор по маркетингу дальше доносит собственнику, как зону роста компании, или он, нет, упирается, знаешь, всеми руками, ногами, говорит, нет, 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 вы что, вы же поставите под вопрос моей компетенции. И это опять же та же самая история, что ты не можешь начать работать. Потому что был пример клиента, который сказал, так, нам нужны инструкции, дайте нам образцы других компаний. Я говорю, вы понимаете, что это коммерческая тайна? Я говорю, а для чего? У вас, у вас же своя компания, у вас своя специфика. Нет, нам просто надо. И я просто очень аккуратно выяснила, что назрел вопрос у генерального либо у собственника, у директора по маркетингу нет этих документов. Uh-huh. И если сейчас их не, по- не будет, ну, будут проблемы. Поэтому я сказала, знаете, нет, даже я не буду делать такую фикцию. Мне это неинтересно. Поэтому тоже такой важный момент. Mm-hmm. В зависимости от... Очень сильно зависит от компании, от собственника и так далее. Смотри,
0: ты рассказала Сарафан радио, mm-hmm. да, услуги продают. Mm-hmm. А, вспомним про личный бренд, наш с тобой
1: любимый. Так он как раз и продают. Ah, вот. Понимаешь, он продает.
0: Нет, у нас есть сарафанное радио, это услуги, да, там А это в том числе... 3... Бренд, Не, но они понимаешь? могут быть разделены, но у тебя Пиши, как раз ну, построены именно так. на
1: твоей... Ты понимаешь, когда тебя сарафанят, говорят, что есть классная компания, класс... ну чаще компания, моя компания, плюс я, все равно, угу. как бы привязана, они классно делают. И первое, что делают те, кому рекомендуют, они идут а, смотреть где-то в интернете, где-то еще, либо кидают сразу ссылку на меня. И тут уже сразу же есть понимание, что это личный бренд. Но ну, смотри, есть же компании,
0: которые мы знаем, что это компания, uh-huh. но не знаем, кто директор этой компании. А это другая стратегия продвижения.
1: Вот-вот, я тебе про это а уже ты, говорю. Понимаешь, да. Там а... вопрос в том, что все равно не компанию сарафанит. Давай так, сарафан работает, не компанию сарафани, всегда говорят, кому обратиться. Знаешь, когда тебе говорят, вот какая-то компания, к тебе прям по... не сходить в салон красоты, условно говоря, uh-huh, а угу. сходить в какую-то компанию, решить какой-то задачу, Петров. И вот уже возникает вопрос все равно человека. Понимаешь, вот в чем вопрос. Mm-hmm. Поэтому сарафан очень в консалтинге связан с личным брендом, очень связан, вот это очень важно То есть всегда передают прямой контакт, то есть у человека есть мой номер телефона, например, ч, э, другой человек меня смотрит и соединяется соединяет. По-моему, вот ну, еще лет пять назад mm-hmm. это не было так актуально,
0: после того, как у нас перестал там mm-hmm. нормально в Яндекс Директ работать, да, mm-hmm. реклама Все сразу срочно поняли, что нужно развивать личный бренд и ну Потому что ну действительно, платишь-платишь да. платишь за рекламу, нет, все подожди, бесполезно здесь,
1: Давай так, мы с тобой сейчас говорим как два профи Реально угу. с пониманием сильных личных брендов И сформированным именем именем господи, именем в профессии угу. А есть те, у кого нет ни бренда, ни имени, ничего серьезного И вот здесь на волне моды, хайпа и так далее Тоже начинается срочно строиться личный бренд. Спасибо да. инфобизнесу Итак, в кавычках, да, понимаешь? Да, да, да. Поэтому личный бренд, он всегда накладывается на очень глубокую, серьезную экспертизу По правильному, давай так. По правильному. Да, вот Вот это очень важно. Поэтому почему сейчас такая идет история, что очень много дутых личных брендов, как это называют. Ну, потому что, ну, давай так, нам с тобой по 10 миллионов каждый, нас с тобой загоняют, не знаю, в в интернет, мы с тобой из каждого утюга, мы будем еще более личные бренды, понимаешь? То есть вопрос цены вопроса, ну, где-то порядка 10 миллионов за год. И тебя поднимут автоматически, но что там за тобой стоит? Ты видишь, сколько сейчас идет разоблачение этих личных брендов. А если ты эксперт, у тебя личный бренд не стоит ничего с точки зрения денег, но стоит твоей экспертизы, вложения в обучение, в то, что ты пишешь, выступаешь и так далее. Ну, то есть такой путь тоже есть, просто он более длительный. Он, вот знаешь, он более означает. надежный, давай так, надежный, он надежный, да. потому что тебя не разоблачат. Ты реально профи, потому что, к сожалению, и давайте скажу честно, это, это мне иногда страшно, мы к клиентам заходим в третьей, четвертой компании иногда. То есть до меня уже портили, они потратили mm-hmm. деньги. А, и численно. я понимаю, что я должна сначала обелить сферу консалтинга в целом, а потом сказать, что ну, со мной бы неплохо работать, я как бы вам не наврежу. Ну вот опять же, вот здесь личный бренд спасает очень хорошо. Доверие ко мне меня знают, меня сарафанят. Ну опять же, вот пиши слово сарафанят, и да. получается история очень хорошая. Какие товары, например, ну, может быть, услуги, угу. ты бы сказал, вот бесполезно продвигать через личный бренд? Слушай, сейчас все можно и нужно через личный бренд. У нас недавно в комитете по маркетингу в ТПП была встреча, где были владельцы бизнеса. Они угу. среди трендов следующего года в один голос все назвали личный бренд владельца бизнеса. Это доверие к бизнесу появляется, понимаешь? Потому что, если говорить, опять же, возвращаясь к трендам, один из зарубежных трендов — это прозрачность. То есть понимание компании, с которой ты работаешь. Что Это... за
0: нестарый, что за, за нестарый живой человек, живой да, человек да.
1: конкретная, не знаю, площадка, производственные процессы, а, к- какие-то моменты работы с клиентами и так далее. То есть ты уже, заходя в компанию, что-то о ней знаешь. То есть вот давай, чем хорош ушедший Макдональдс как бизнес-модель, угу. а тем, что куда бы в какую-то страну не приехала, ты понимаешь, что чего-то ты ожидаешь, ну примерного уже. И то же самое, когда ты где-то что-то видела, ты заходишь в компанию, ты понимаешь, ага, вот тут я что-то уже видела, знаю, да, я понимаю, как у них работает, и тебе проще. Знаешь, даже когда смотрим, в интернете мы, например, ищем рестораны, мы все чаще проваливаемся либо на их сайт, либо в соцсети, а как там вообще выглядит? Вот угу. то же самое и про бизнес. Если публичный генеральный директор, либо там, не знаю, какой-то из директоров тоже очень важный момент, его начинает знать в лицо, он гарант определенный. Знак качества. Знак качества, Конечно. понимаешь, вот это очень важный момент, поэтому неважно, в каком-то бизнесе. Один из первых у нас начал Тинькофф, и как бы, ты видишь, какой результат получился, я имею в целом глобально про его угу. имя, понятно, что там с бизнесом да. сейчас интересные моменты, но он один из первых показал это правильность этой стратегии, именная история вот этого, поэтому это все прекрасно работает, вопрос того, как это выстраивать, угу. Угу. тут должен кто-то рядом, хороший пиарщик, в идеале хороший пиарщик должен быть рядом. Лена, как ты отдыхаешь? Хорошо. (смех) Ладно, ну как ты отдыхаешь? Расслабляешься. Вот у тебя
0: есть три дня свободных или два, да, там что-то у тебя в твоем ежедневнике.
1: Что ты делаешь? Для начала сплю. Так, спишь. Без будильника, чтобы проснуться. Знаешь, такая мечта современной женщины. Да. Вот проснуться без будильника, это, наверное, самый главный кайф. А потом, чтобы никого вообще не было, и прийти сварить себе чашку кофе в турке. И шоколадку. И тупить в окно. И желательно весь день. Нет, на самом деле, я же тебе говорю, поскольку я интроверт, мне нужно восстанавливаться, чтобы никого не было в идеале. И тогда очень классно. Желательно, может быть, даже где-то за городом, ну, чтобы не очень далеко ехать. То есть нужно минимальное количество людей, потому что в толпе точно нет, в тусовке точно нет. Книжки очень люблю. Книжки и, знаешь что, залипать в социальных сетях, но не по работе. Вот это да. очень важный момент, потому что ты же понимаешь, никакого скроллинга ничего не бывает. Угу. Социальные сети это личный бренд, это работа. Хотя посмотреть, что вообще в мире происходит, видео какие-нибудь интересные твои в том числе. Ой, ну, слушай, да. как, ну, для этого нужно время, понимаешь? Потому да. что я пыталась в машине, например, смотреть, вместо, значит, ну, угу. не, не то, хочется действительно слушать интересно, чтобы было. Угу. Значит, на самом деле, мне кажется, очень простой отдых стал. Может, когда у тебя хватает и американских горок по работе, и бесконечные триллеры там, что-то там еще у тебя, бесконечные дедлайны и так далее, хочется какого-то обычного бытового комфорта. Я бы даже сказала вот так. Что ты сейчас читаешь? Не по работе. Я хотела сказать свою книжку. А вот я сразу <смех> не по работе. Слушай, не, не по работе. Я вот только недавно ко- закончила книгу читать. А в силу того, что я дружу, могу уже сказать, с несколькими редакторами крупнейших издательств, угу. мы с ними работали, они мне регулярно что-то вот подкидывают. А, прочитала книга «Трое», называется. Слушай, достаточно такая, как-то сказать, Книга с не очень предсказуемым финалом. Я не могу сказать, что я ее рекомендую почитать, но я mm-hmm. получала удовольствие от того, что сюжет периодически перескакивает из разного времени. Несколько сюжетных линий. Мне вот это было очень классно. Но ну, не идеальная, скажем так, книга. Но, знаешь, я себе поставила задачу на следующий год быть в курсе новинок. А мне еще раз повезло. Мне редакторы говорят, mm-hmm. что читать. Сейчас мне подкинули, порекомендовали почитать «Ты не померишь любовный роман». Мне кажется, mm-hmm. последний раз я читала что страшно сказать, лет 20 назад. помните эти маленькие такие да, книжечки да, 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 были? Да. Со странными
0: обложками.
1: И со с таким же сюжетом. <смех> а сейчас они очень сильно изменились, стала совершенно другая литература. <смех> и «Миф» в том числе выпускает. Это скорее такой, знаешь, ну, м- в моей классификации, сейчас не говорим о литературе, какой-то такой городской интересный лайтовый роман. <смех> и, слушай, я себе заказала, я хочу попробовать заново. Мне кажется, это очень интересно. Хочется, слушай, обычной литературы, потому что бизнесовой хватает, хочется вот просто Отвлечься. И самое страшное, я скажу, я Донцову читаю. Мне всегда говорят, как ты смело об этом говоришь. А угу. ты знаешь, я очень просто. Я даже не знаю, что, про что я читаю. Простите, Дарья Донцова, да. Угу. А, это литература, которую ты проглатываешь. Она легкая. ты да, 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 ты уходишь туда, но ты не запоминаешь. И понять, читала ты эту книжку или нет, можно только тем, что ты начинаешь читать первые три страницы. И, собственно говоря, вот это очень важно. Знаешь, кто-то говорит, что она мусорная литература для меня, она прекрасна в отпуске, например, или когда угу. я хочу перезагрузиться. Потому читаю, люблю, очень мне нравится. Ну да, я смотрю для каких целей. Фильмы смотришь? Нет, честно, нет. Вообще никакие? А, слушай, в последнее время вообще нет, uh-huh. я тебе могу объяснить, потому что смотреть фильмы надо смотреть. Для меня uh-huh. сейчас это немножко такая не непозволительная роскошь, потому что это концентрация. Uh-huh. А когда у тебя если для фона, я все равно начинаю что-то делать, тебе пришло письмо, что-то еще, ты улетаешь. То есть я опять же хочу начать смотреть, потому что иногда люди обсуждают, и я понимаю, что где-то я там вне контекста uh-huh. сериалов чего-то еще. Последний сериал, который я посмотрела, был лет, наверное, шесть назад, я досмотрела на чайных домохозяек». Понятно. Ну, то есть поэтому, да, я хочу, потому что что я вижу, сколько много нового выходит, интересного, и ты вот опять же mm-hmm. рассказываешь, что есть да, в планах надо заняться. Хотя нет, знаешь что смотрели? «Сестру Рэд» что-то смотрели, это mm-hmm. сериал Netflix, а, приквел к «Пролетая на кукушки. Mm-hmm. вот э, Слушай, мне зашло, потому что, наверное, такое очень интересное совмещение нескольких линий, mm-hmm. опять же, не банально, но второго сезона вот пока как-то не видно в России, может быть, либо вообще. Вот. Но для меня в свое время как раз-таки «Пролетая на гнездном кукушке» во взрослом, состоянии произвел фильм очень большое впечатление. Я на Николсона посмотрела по-другому, поэтому mm-hmm. для меня вот один из фильмов, если мы говорим, который произвел впечатление, это вот это, кстати. Поэтому вот сериалы, да, буду исправляться. Надо в приоритеты внести. Так, а активности физические? Тренажерный зал. Mm-hmm. Любимый тренер Тома. Так, помогает голову отключать? Слушай, помогает до такой степени, что она считает раз, два, три, четыре, пять иногда. И ты вообще ничего она у не тебя делаешь, действий. Слушай, нет. Мой тренер у м-м. меня отбирает? Нет, она просто А-а-а. следит, чтобы я долго в нем не сидела. Но У-у-у. у нас очень четкая договоренность Если я говорю, все, я устала, например, через 40 минут после тренировки она меня отпускает. Это очень важно. То есть мы не отбываем час, это может быть полтора часа. Если я говорю, прости, у меня звонок важный по работе или что-то, она меня отпускает. Это тоже очень важно, потому что меня пытаться вот эти рамки вогнать, конечно, нет, это не тот вариант. Должно быть фу-фан, вот с ней получается очень классно, ну, что до этого тренеры были. Mm-mm. А mm-hmm. она, знаешь, вот, она, мне кажется, еще коуч при этом, хотя mm-hmm. она, естественно, не коуч, она находит подход, она мотивирует, я хочу ходить на спорт. Mm. это дорого стоит Вот
0: как выстраивать и вообще про mm-hmm. мыльные пузыри, инфобизнес и так далее, mm-hmm. да? Вот, вот даже вот смотрим на это, сколько... Вот это у тебя качественная литература, mm-hmm. да? Я просто, ты mm-hmm. знаешь, фанатка mm-hmm. бизнес-литературы mm-hmm. И плохой литературы тоже, чтобы обязательно да, да. словечко свое вставить mm-hmm. Вот, а, как вообще распознать, что можно сейчас читать в сфере маркетинга, что нельзя Скажи, И вообще бизнеса Брать, вот
1: так брать, открывать на любой странице угу. и читать, листать, смотреть в электронном виде, потому что сейчас все абсолютно книги выкладываются, фрагменты, и смотреть. А еще лучше спросить тех, кто уже читал, либо находить рекомендации. Угу. Потому что, наверное, это лучшая история. Потому что, понимаешь, знаешь, так, есть книга, где одна мысль на всю книгу, и эта мысль тебе может быть безумно полезна. Да. И ты будешь всю книгу читать, эту одну мысль ну, разными словами, и ты скажешь, что это лучшая книга на свете. А она мне в этот момент не зайдет, я скажу, фу, какая фигня. Понимаешь, вот, вот тоже важный момент. А есть книга, где очень много рекомендаций, почему вот сейчас меняется очень сильно запросы на бизнес литературу, все хотят, бери, делай. То есть, книга сейчас у нас альтернатива обучению получается, понимаешь? Ну, потому что на теорию сейчас в нашем ритме жизни просто нет времени. Даже не на теорию, на обучение нет времени. Давай скажем uh-huh. так, я смотрю на своих слушателей, которые будут учиться полгода, мне кажется, это великие люди, которые полгода будут... А мы с тобой, uh-huh. пройдя программу «Женщина-лидер» 4 месяца, uh-huh. ты помнишь, как мы с трудом уже доходили yeah. до финала, потому что устали, потому что нужно уделять время. А когда у тебя есть выжимка в виде книги, статьи, там, колонки, чего-то еще, людям это интересно, это быстро. Надо будет, они пойдут дальше, они будут учиться глубже и так далее. Знаешь, вот это вот тест-драйв, прям реально тест-драйв взять и что-то делать. Они, собственно говоря, все три книжки в том же формате, почему они и заходят. Угу. Ну, то есть еще обращаем внимание на авторов. Ну, давай так, м-м. сейчас, наверное, нет, давай скажу вот так, угу. потому что мы понимаем, что сейчас выйдет на арену много российских новых авторов. Вот тех классных экспертов, профи, знаешь, как, помнишь, мы, мы, мы тоже говорили, а, публичная экспертиза, признанная, да, да, да. публично угу. признанная вот эта вот экспертиза. То есть человек не инфобиз, а когда ты пошла, его пробила, ты понимаешь, он уже выступал, он писал, он реально там ГД, там КД, там кто-то там еще. И он из практик, и, и он практик, и в то же время он пишет, выступает. То есть ты понимаешь, что человек уже действительно в профессии, в экспертизе. Я думаю, что сейчас появится достаточно много, потому что сейчас нужна новая литература. А, можно читать классику, она прекрасна. Классику бизнеса, угу. но сейчас все по-другому. Уже не актуально. Нет, она актуальна. Слушай, классика актуальна всегда, но ее надо знать. А работать надо потому, что подожди, работает. Подожди, классика так. в бизнесе, например, что? Тот же самый Котлер в маркетинге. Угу. Он, конечно, конечно, слушай, он, конечно, давайте скажем, такой устаревший. Угу. Но, допустим, опять же, в вышке сейчас я ребятам сказала: ребят, пожалуйста, вот сейчас, вы же все профи. Вы сейчас купите Котлера, издание желательно там го года. Угу. Перечитайте заново, они пошли заказывать. Ты уже то, что ты знаешь, умеешь. Почитав классику, воспринимаешь иначе, понимаешь? То же самое Питер Друкер. Его просто надо знать основы. А дальше ты преломняешь через современность уже и так далее. То есть вернуться надо назад. Слушай, давайте честно, ну, в бизнесе про... все уже давно все придумали, но это... нюансы разные, я когда, знаешь, вот рассказываю, вот, кстати, вот в книжке по продвижению, ты показывала картинки, у нас были в конце, уже поза прошлого века, в, в начале прошлого века, до революции, до революционные торговые кондитерские дома, у них был весь маркетинг, ну, просто он тогда так не так назывался, угу. у них был мерчендайзинг, ограниченные серии, у них были э, продавщицы разным цветом волос в разных магазинах, можно об этом почитать, очень классно, то есть там это все было, но ну, да, у нас потом были изменения в как сказать, наверное, в общественном строе. Ну, вот. ну, то есть Надо вернуться назад и посмотреть, кто что делал, понимаешь? А еще из того, что сейчас очень важно, и мы, вот, кстати, с редактором мифа обсуждали, очень хочется хороших историй успеха российских. истории успеха, Успеха да. именно да, российских, да, да. потому угу. что да, у нас есть книги прекрасные по Starbucks, там, про запас, там, и т.д. ДТП, а наших-то хочется. И вот если говорить о том, что я рекомендую, книга, которая недавно вышла, называется «Детский мир». Это угу. книга про детский мир, про магазин в Москве. А Присо? кто ее написал? Слушай, я тебе не скажу, кто. Это книга кто именно про. Про вот эту сеть, про магазин. Да, да, угу. да. Вот автора, к сожалению, я не скажу. У-у-у. Знаешь, вот тот сучик, когда ты визуально помнишь логотипы, всю остальную историю. Про то, как строил, как Микоян стоял в основе У-у-у. и как он развивался с годами. Это по сути, ну давай так, по сути книга про бизнес. Но она настолько легко классно читается, что ты понимаешь, господи, там столько может всего интересного взять. Mm-hmm. Вот таких книг сейчас хочется. Но она и учитывает особенности конъюнктуры именно нашего российского да, рынка. Mm-hmm. Все-таки особенности yeah, mm-hmm. есть. Это, естественно, их огромное количество, mm-hmm. потому что у нас было достаточно долгое время не рыночная экономика. Mm-hmm. И поэтому на нас многое сейчас еще не ложится. Давайте, если мы говорим про российский менталитет, он вообще другой. У нас mm-hmm. до сих пор любят зарубежные бренды. И это нормально, но потому что мы привыкли, что у нас их не было много 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 лет. Еще когда нас не было, их не было. И, знаешь, когда недоступно, всегда же хочется. Да, да, да. И поэтому, знаешь, что произошло, когда бренды многие российские, зарубежные, вернее, ушли mm-hmm. из России, а почему они остались? Вот эти зарубежные бренды, а они наши оказались. То есть многие не знали, что это ну, наши да. Росси... но просто они названы по-другому. Знаешь, тоже тут вот важный момент.
0: Но здесь еще какой-то вот либо есть аспект недоверия к нашему отечественному производителю, в какой-то конечно, момент он конечно, случился, и его сейчас конечно. нужно э, ну, переломить. Слушай, давай
1: так: уход зарубежных брендов это такой очень хороший маркер, потому что. Они прекрасны с точки зрения бизнес-технологий. Они прекрасны, у них все отработано, у них все продумано, у них во главе потребитель и маркетинг, и заработать денег. И, естественно, они по этой причине, а это просто транснациональные компании в основном, угу. у них огромный бюджет, они были законодательными моды на любом рынке. За ними, конечно, тянулись, но там пропасть просто была. Угу. Понимаешь? А сейчас они у нас пропали. У нас пропали отраслевые талоны, по сути, понимаешь? Образцы. И что немаловажно, та же самая Кока-Кола, когда ехала, праздник к нам приходит, она же рекламировала не только себя, она рекламировала категорию в целом. Газированные напитки. А ты же когда рекламу увидела, ты же не сразу идешь там что-то делать. Ты где-то в голове у тебя ложился, типа, ой, пойду-ка в магазин, зайду, куплю лимонад, не знаю, там буратино, условно говоря, какой-то, понимаешь? Это тоже очень важно. А сейчас у нас их нет. Ну, они как бы есть, да, ты знаешь, но как бы их нет. Мы оказываемся в ситуации, что нам сейчас не очень на кого равняться. И это, с одной стороны, хорошо открылись возможности, с другой стороны, мы потеряли вот доступ к вот этим вот бизнес-технологиям. Ну, не совсем, конечно, давай, честно, потеряли, но мы остались без образцов для подражания. В хорошем смысле слова, бизнесовом. Не копировать их, а делать, как они. Потому что, давай так, когда все произошло, одна из реклам, я сейчас не буду говорить, естественно, mm-hmm. какой бренд, но упорно в рекламе вкладывал, что мужчина приходит вот в магазин, а, и ему нужно купить масло в синей пачке. Угу. Вот все, что транслировалось, это синяя пачка в масло, которое вот нужно было вот эту мысль запомнить. Ну что такое мужчина, приходящий за синей пачкой в магазин? Будет лежать другая синяя пачка, но ее возьмет, даже вообще не задумываясь, это не та пачка. Ну, ну, как бы понимаешь, вот они нюансы
0: Извините, мужчины да, да, ню... Нет, это
1: про рекламу Ну ну просто действительно. Тебе бы сказали купить синюю пачку масла Ты точно так же купила синюю пачку масла Я не знаю Если бы две лежали С твоей спешки, ты знаешь Давай здесь даже не об этом Потому что мы там привязываемся именно к мужчине То есть это очень важно понимать, что мы немножко по-другому То есть еще раз, у нас не говорю, что плохо У нас было по-другому, и сейчас у нас возможность сделать рывок и вкладывать в правильные мысли в голову, потому что вот это весь брендинг, восприятие, позиционирование – классная мысль. А если не вкладывать, что ты, не знаю, самая крутая со своей программы по деловому признаку, будет все, что угодно про тебя думать, но, скорее всего, не вот это. Но если ты целенаправленно формируешь образ, неважно, твой, там, мой, бренд, чего-то еще, вот что-то вкладываешь, что люди будут помнить. Mm-hmm. Ну, то есть ты заяви о том, кто ты много раз. И тогда люди это запомнят. А если ты не заявляешь, они воспринимают, ну тут часть, тут часть, тут часть и все. У меня был момент, слушай, мне, я же тебе там один раз мне за за день четыре раза сказали, что мне вас порекомендовали как маркетолог уровня бог. Uh-huh. Мне так растянуло, мне так было приятно. Я несколько раз написала об этом в соцсетях. Видела. Так теперь ко мне все так обращаются. Так мне теперь все ага. так и обращаются. И я даже себе в заголовок телеграм-канала это взяла. Угу. Больше не потому, что я так, ой, я себе присвоила. Нет, я поняла, что да, люди меня так воспринимают, думаю, попробую-ка я вот с этим поиграть. Угу. Ну, то есть я начала транслировать, но это совпало с моим восприятием, и все. Но то, у что... тебя
0: подтвер... публично подтвержденная экспертность. Поэтому да. здесь волноваться. Потому что многие просто не хотят идти в развитие личного бренда, потому что будут считаться я хвастаюсь, да. Слушайте, Или синдром
1: самозванца, да. который сейчас у каждого. Слушайте, ну, давай так. У меня сейчас наставничленное mm. количество людей. Mm. И там такого уровня звезд в своих профессиях, что мне хочется вот так вот потрясти. Я им говорю: вы меня знаете, кто? Вы горе от тумашки. То есть реально ну, космические компетенции у людей, но они, они, знаешь, что делают? Они не воспринимают себя на звездном уровне в профессии. Знаешь, почему? Потому что в рутине. Угу. Вот ты сидишь в рутине ты понимаешь, а я разве делаю что-то сложное? И не вынырнуть, да, посмотреть. А Ты как бы да. подумай, сколько ты лет в профессии, что ты вот так по суточку решаешь любую задачу вообще нет нерешаемых задач. И самая главная задача в этот момент остановиться и, собственно, понять, что ты уже давно самого себя перерос, который ты у себя в голове. И это значит, это не про самозванца. Я вижу, что реально это не про самозванца. Это uh-huh. про то, что ты не успеваешь за, за самим собой, за своим ростом, и ты, кажется, где-то еще вот здесь, а по факту ты уже вот там. И мы, когда их соединяем, я говорю, опа, а пойду-ка я подниму цену в два раза, например. Uh-huh. И, и, знаешь, покупают. И кому-то предлагают сразу книгу написать, кто-то начинает где-то выступать и так далее и тому подобное. И неважно, в какой сфере это владелец бизнеса, это, допустим, консультант. Это не про самозванца, Понимаешь, потому что мы сами не успеваем. Мы не успеваем. А те, кто. У кого мало денег, они сначала думают, а потом <свят> <свят> начинают зарабатывать. А мы сначала, понимаешь, вот в этом процессе. В бизнесе та же самая история. Потому что вот я всегда привожу, допустим, студентам, опять же, пример. Там, неважно, какая компания. Значит, мы являемся один, одними из признанных экспертов на рынке, поэтому мы максимально клиентоориентированы. Никто в жизни не может догадаться, что это одна из нефтяных компаний. Маленькая, не из крупных. Ну, ты поставь любое название, поставь свою компанию, поставь <свят> мою. Признанные эксперты, максимально клиент-ориентирован. Ну, что клиент запомнит, если такая фраза у него в голове? Ничего. Ничего. Один раз у нас компания была, я в ТПП проводила такую сессию я попросила тоже представиться. Я вообще была свято уверена, что это магазин игрушек. Знаешь, чем они занимаются? Деревообработкой. Догадайся, да? То вот? есть это невозможно. Ну, то есть если человек презентуя себя заявляет так, что ты не понимаешь, из какой он компании, uh-huh. ну как бы, а как я потом запомню, что они из этой компании? Почему я всегда говорю, уважаемые коллеги, вы когда представляетесь на мероприятиях, поскольку бизнес-клуб есть, вы четко говорите, вы из какой сферы и по каким вопросам, к кому можно обратиться. Потому что, смотри, если у меня есть классный юрист, зачем я пойду искать нового юриста? Если у меня по продакшену есть ты, зачем я пойду искать кого-то еще? Это что? Это сокращение времени на поиск и рисков, понимаешь, Это очень важно. Так, а зачем мне что-то еще? Если у меня есть компания, которая меня устраивает, До какой великой цели я буду рекламу там собирать что-то еще? Вот в чем смысл. Понимаешь, позиционировать и личного бренда в том числе.
0: Все. Смотри, мы с тобой тихонечко подвелись, подошли, подошли. К, теме, подвелись, подошли а, к теме связи, нетворкинг, да. да, раньше, вот я помню, mm-hmm. Кейт Ферация, ты там никогда не ешь в одиночку, да, вот эти вилки да. перевернуты, это мне mm-hmm. просто, я прочитал, у меня в голове все перевернулось, сразу думал, боже мой, это же так просто, почему мы этим не пользуемся, сейчас у нас множество этих бизнес-клубов mm-hmm. У тебя тоже есть бизнес-клуб. Да. Я состою в двух бизнес-клубах. Я в восьми. И мы все, все, потому что мы все хотим да, окружать себя людьми, умными, там, Это те, кто ты стремятся. Знаешь, вот, вот
1: ты сейчас умная, ты правильно говоришь. Ну, давай так, мы же с тобой сами проводили исследование, чего хотят женщины да. Давай да, так, да, ты, да. Ты, ты помнишь, чего они не хотят? Что они самое главное нам сказать, чего не хотят? Вспоминай. И мы поняли, что у нас этого не будет. Они не хотят, а, чтобы они не продавали. хотят, да, да. конечно. А ты понимаешь, но прямая что, продажа будет Ты понимаешь, все вот эти uh-huh. тусовки начинают превращаться, что я там найду себе клиента. И люди начинают убегать. И на многих моих мероприятиях мне приходят с обратной связью, потом они пишут, что у вас никто ничего не продает. Uh-huh. Или задают еще более интересный вопрос, а почему у вас ничего не продавали? Я говорю, что надо было? но мы так привыкли, что везде продают, и мы терпим. Значит, они Значит, Люди терпят, mm-hmm. понимаешь? И я ограничиваю на количество людей, которые могли mm-hmm. бы зайти в нашу тусовку, но я понимаю, что это будет жесткая продажа всем. А я хочу, чтобы у меня людям хорошо было. И как раз таки, зная, кто чем занимается, в какой сфере, они потом и начинают находить связи какие-то, понимаешь? Я знаю, что у меня вот этот из компании топ-3 на своем рынке, это из компании в топ-10 на своем рынке. Там кто-то наши клиенты, кто-то партнеры, кто-то просто с тусовки, понимаешь? И они вот так быстро, и когда меня спрашивают, допустим, там посоветую кого-то, я сразу даю 2-3 фамилии. Вот это правильная история. Угу. Понимать, что вот этот человек, он по-настоящему профи, потому что ты его знаешь, ты не обязательно что ты с ним напрямую работал, ты собирала какие-то отзывы, и ты с его помощью быстро решаешь какие-то задачи. И если я говорю, ну, о, о ком-то говорю, мне доверяют, тоже важно. Понимаешь, опять же, вот сила личного бренда. А не просто безумный вот этот нетворкинг. Ну, давай пойдем тусить по всем тусовкам. И чего? Ну, ты наберешь вот такую пачку визиток. Через три дня тебя никто не вспомнит. Угу. Ну, все. Если ты не представилась нормально, а если ты в общении, ты поговорила, то другая совсем задача. Поэтому, знаешь, я категорически против безумного вот этого. Давайте мы пойдем по всем тусовкам. Я не видела ни одного Нет. хорошего результата у людей. То есть они набирают пачки визит, их потом не помнят. Так это действие ради
0: действия. Да. Это да, это А совершенно... при этом,
1: если тебя еще не запоминают, ну, как бы все. Просто. А как
0: тебе кажется, почему раньше, вот ну, еще лет 10 назад, вообще никто об этом даже не задумывался?
1: Настя, а давай тут мы как-то что-то с мамой вспоминали. А помнишь, было слово блад в советские времена? Да, это было так что-то это та такое, же самая да. Только... То есть ты тоже кого-то знала, чтобы что-то достать. Это сейчас та же самая история. Понимаешь, ты сейчас... Ну, понимаешь? Ты, что ты должна это... иметь качественные связи, да. качественные, не массовые, а угу. качественные. Вот, а многие путают набрать 100-500 контактов, как говорится, а не эффективно иметь энное количество. Поэтому, когда начинают трясти записную книжку, говорит, Ой, у меня стоп контактов, ну, ничего. Ну, давай вот сейчас кому-нибудь позвони, напишите, и вообще вспомнит. Вот это немножко другая история. Угу. Понимаешь, когда мы говорим о социальном капитале, если говорим про термин, это вот именно твои связи настоящие, а они пачки визиток, они у тебя тоже довольно держат безумно. Ты тогда берешь кто это? Где мы познакомились? Я, я точно. А ты от силы моей достаточно большой публичности uh-huh. ко мне иногда подходят люди. Знаешь, э, ну простите, если кто-то будет смотреть, вот простите, ради бога, да. А, а я понимаю, что у меня вообще картинка не я вообще не понимаю, где мы виделись. Я не понимаю, где мы виделись, кто мы. А человек мне в этот момент начинает о чем-то просить уже. А давайте мы что-то вместе. У меня вообще картинка не бьется. То есть он считает, что я его запомнила, а я нет. Так, подожди секунду сразу, как тебе можно запомниться? Сейчас вот будет вопрос наверняка. Слушай, а все очень просто, я э, тот человек, который очень любит конкретику, у меня очень мало времени, поэтому, знаешь, ко мне каждый день прилетает, Елена, давайте попьем кофе, ну, для меня это вообще не предложение, угу, давайте да. по смартуху говорится, я говорю, хорошо, о чем вы хотите поговорить? Я хочу встретиться, обсудить какие-то перспективы чего-то там, и знаешь, чего мне не хватает, самое угу. главное, я понимаю, чего они получит, а я-то что получу? Ну, как бы деньги, интересы, совместные проекты. Мне нужно очень просто, легко зайти. Мой контакт есть в открытом доступе. Вы мне напишите, скажите что-то конкретное. Елена, я хочу с вами обсудить вот это. Вот вам на одну страничку объяснение есть какой то сфера, давайте обсудим. И люди, которые действительно замотивированы и готовы мне что-то отдавать, это еще раз, это не про деньги, я помогу и так. Они заходят с конкретным предложением, они а вот этого. Я просто, знаешь, вот как раз к вопросу о начале консалтинга, я в какой-то момент понимаю, что я сопьюсь кофе. У меня были бесконечные встречи, да. я еще часто платила за этот код, угу, да. Там, за такси, за бензин, за что тогда ездила за рулем И ты понимаешь, и что? И, и дальше что? И мне вот так вот грузили, грузили, грузили И тут ты понимаешь, что тебя все хотят, а ты что получаешь? И в какой-то момент, у меня, кстати, к вопросу об общественной деятельности, ее стало процентов 80 угу. А я поняла, а жить-то я на что буду? Общественная деятельность прекрасна, мы все ей занимаемся но она должна тоже во что-то переходить. А у меня в этот проект, в этот проект, ну и что дальше. Ну и как бы что, Это сама знаешь, я достаточно сильно рубанула общественный деятельность в количестве, но очень сильно сделала ее лучше в качестве. То есть у меня комитет в ТПП один из самых ну, таких активных в России и без ложной скромности, понимаешь? Опять же, вот тут вопрос. Знаешь, мне кажется, вообще тут главное о, в нетворкинге всех возглавить. И тогда, и тут смотри, мне никто не верит, я жуткий интроверт, я вообще жуткий, я я не люблю людей, я очень встаю, понимаешь, ну как интроверт я питаюсь от от одиночества, а когда я возглавила, все же намного проще, они же все ко мне сами приходят, и у меня энергии больше остается, понимаешь, поэтому я всем предпринимателям Клуб крупным э, бизнесом и личным брендом, говорю, ребята, если вы хотите, создайте локальную что, ассоциацию, союз, клуб в своем городе. Если нет вашей отрасли, создайте на уровне э, страны, например. Mm-hmm. И понимаешь, ты автоматически поднимаешься, ни не, не в коем мере, не, не в профессиональном плане на уровень выше, а ты становишься заметной. И если говорить о таком, знаешь, лайфхаке профессиональном, если ты хочешь э, достаточно быстро войти в тусовку, э, как говорится, муки исследования, Ты ничего никому не продаешь. И мы периодически проводим, Ну, мы, мы, честно смогу сказать здесь, мы проводим не для того, чтобы собрать клиентскую базу, мы по своей своей базе делаем рассылку, ну, допустим, раз в год, и вот сейчас мы будем делать, мы собираем ну, представление бизнеса о том, что у него болит больше всего. И, кстати, вот здесь это тоже ответы на эти вопросы, они тоже есть. То есть, естественно, там в конце, если вам нужна наша помощь, ну типа welcome. Но мало тех, кто приходит со стороны, в основном мы по своей рассылаем. Но те коллеги, которым я рекомендовала, они просто открывали двери, любые. Потому что они заходили не продавая, а собрать обратную связь. И топ-менеджмент, он же открыт абсолютно. Если человек открыт, он тебе расскажет, поделиться с тобой, все, и никакой коммерческой тайны, естественно, не открывает, но рассказывает, пожалуйста. Ну и сама суть нетворкинга,
0: вот как у уферация, да, написано, mm-hmm. она же была не в том, что я тебе хочу продать, mm-hmm. а в том, что я
1: хочу тебе помочь, а, а ты можешь, брат, да, у тебя ты сто... есть то, что, ты понимаешь, смотри, а все перевернула. через какую историю, я хочу тебе помочь, помочь. Да. у меня ты главный, а сейчас у нас что будет, я хочу, да, я да, хочу да, тебе да. продать, да, да. ну как бы, ты понимаешь, вектор меняется, поэтому не люблю я безумных надворкеров, они очень активные, все что-то хотят. Но еще раз, в правильное русло направив, это очень классная история. Я всем рекомендую, поэтому, собственно говоря, вот у нас и с тобой общие классные тусовки, это проверенные, понятные люди, хорошие люди, интересные. Я скажу
0: больше, у нас с тобой общий клуб чертой. Мы с тобой, да,
1: к этому подходим, да, над чертой. И мы с тобой сделали, с девчонками, с нашими сделали очень правильно. Сколько у нас 600? 623 анкеты да, да, да. были. У нас угу. на защите все были в шоке, какой у нас customer мы угу. сделан. Ну, потому что мы с тобой понимали, что должно быть, чего не должно быть. И самое главное, ты помнишь, девочки, не делайте бабский клуб. Да, да, да. Тоже
0: важно. Поэтому... Так что объединяйтесь, общайтесь и все используйте. И приходите к нам. Да? Да, и к нам приходите тоже. Лен, сейчас задам тебе вопрос, который задаю каждой своей гости. Кто такая современная женщина? Ты спрашиваешь
1: маркетолога, который очень любит раскладывать слова на смысл. Это вот современная женщина. Женщина это что? Посмотри на себя, посмотри на меня. Мы с тобой сегодня на каблуках и в юбках. Угу. И даже с красивым макияжем. Так вот, женщина ⁇ это в первую очередь женщина. Даже несмотря на то, что мы с тобой говорим про бизнес про все остальное, потому что вот это, знаешь, я очень не люблю, когда мужики начинают со мной меряться в профессии где-то еще. Я, наверное, в этот момент сразу включаю девочку, начинаю хлопать глазами, и понимаю, что женская вот эта история, она очень хорошо работает. Надо не забывать о том, что ты женщина. Но при этом вот это слово второе современное, это как раз-таки вот про то, что мы в профессии вне гендера. Это очень важно, потому что я, честно говоря, ну, никогда не подвергалась сомнению с с противоположной стороны, что я не профи. Это очень важно. Но с другой стороны, я понимаю, что я должна играть по правилам бизнеса, а он все-таки мужской. Вот это вот совмещение того, что ты сначала все-таки женщина И ты знаешь, честно говоря, иногда можно сесть на попу и зареветь Вот вот позволить себе быть девочкой во всех смыслах, понимаешь И платье, и туфли, и какая-то ерунда, и сказать какую-то глупость Но в то же время иметь стержень серьезный и помнить, что это профи Вот если мы с тобой соединим вот эти две вещи, наверное, и получится современная женщина Я очень не люблю перекосы, когда я такая баба-мужик в бизнесе мне кажется, это всегда какие-то проблемы, все-таки за этим скрывается. И я не люблю, ну, я сленгом своим скажу, девочек в розовом, которые изображают дурочек и что-то mm-hmm. там пытается делать. Я вот за такой правильный баланс, и тогда получается успех, когда ты не отвергаешь то, что ты женщина, но при этом ты понимаешь, что ты профи. И вот, наверное, это умение найти баланс между профессионализмом и женщиной, внутренним чем-то mm-hmm. своим, позвольте иногда слабой быть. Слушай, это прекрасно работает, кстати. Yeah? Это прекрасно работает, когда в тебе видят человека, А не вот эта вот железобетонная броня, которая стоит, я вам сейчас расскажу про все Нет слабости какие-то, это нормально, то есть мужчинам надо разрешать быть слабыми Они же люди сначала, понимаешь, мы с тобой, конечно, вне гендера, но не надо навешивать и на мужчин роль Современный мужчина это все-таки тоже сначала человек с эмоциями, со всем остальным Мне очень нравится, что бизнес-психология идет в этом направлении Что то человек, позволь мужчине быть мужчиной, он тебе позволит быть женщиной в любой сфере
0: Прекрасно сказано Итак, друзья, сегодня я была в гостях у современной, красивой, молодой женщины на каблуках с макияжем, которая может позволить себе баланс между девочкой и очень умным-умным человеком Еленой Пономаревой. Лен, спасибо, спасибо большое, Мастюшка, было как обычно, классно. Да?